0: Ciao a tutti, bentornati sul podcast più regolare e costante eh, dei podcast italiani. italiani. Eh, è una battuta, eh, non, è, non, è, non è... uscito molto spesso ultimamente podcast italiano, ma ci sono dei buoni motivi.
1: Qual è l'ultima cosa che hai caricato?
0: L'ultima cosa... manco mi ricordo, sai? È un brutto segno che non mi ricordo nemmeno. <ride> è passato
1: troppo tempo.
0: Um, forse, forse l'episodio su. sulla mentalità italiana, il fatto che...
1: Ah, quindi vecchissimo.
0: Penso che quello fosse l'ultimo. In ogni caso, siamo. siamo stati un po' assenti per... Perché periodo di esami?
1: Perché eravamo... siamo stati a una serie di eventi in tour per l'Italia e quindi non abbiamo potuto registrare, ma non preoccupatevi. Non
0: credete a una... Sì, abbiamo anche
1: fatto un salto a Los Angeles e purtroppo poi non avevamo internet, allora...
0: Non credete nemmeno una parola di quello che sta dicendo Erika perché sono tutte fandonie, ovvero sono tutte cose non vere. Eh, oppure, come diciamo anche, sono tutte... Palle. Palle. Balle, balle o palle. Fesserie. Eh, fe- Sciocchezze. Fesserie.
1: Bugie, baggianate.
0: Basta, basta. Dimitiamoci a fandonie, balle o oh, fesserie. Eh, sì, sono tutte, sono tutte fesserie quelle che vi racconta Erika in realtà eh, per una questione di esami universitari non medici per fortuna <ride> eh, specifichiamo, uno potrebbe preoccuparsi eh.
1: facciamo preoccupare gli ascoltatori
0: sì sì, eh, universitari siamo stati un po' assenti però... però in realtà ieri abbiamo fatto uno streaming eh, Ho una diretta... streaming. (ride) Eh, No, perché c'è qualcuno che dice una live, c'è qualcuno che dice una diretta, dato che io preferisco usare parole italiane quando possibile direi diretta, Mm però streaming non ha un equivalente che io sappia. Su Instagram, tra l'altro, non questa tv nuova che è stata... Una normale diretta streaming. Sì, sì. Poi adesso c'è questa novità di Instagram TV che magari potrei anche sperimentare fare qualche video. Vediamo. Promettiamo altre cose che (ride) che poi non manterrò. Comunque, la prima diretta tra l'altro...
1: Ha avuto molto successo.
0: Sì, abbiamo avuto due (ride) persone. No dai, almeno cinque persone... E contemporaneamente c'erano.
1: Beh, poi qualcuno l'ha vista dopo comunque, no? Hai ricevuto dei commenti.
0: Uh-huh. Uh, a me piacerebbe anche fare dirette streaming mentre registro questi episodi, però Erika non vuole. Erika si rifiuta e quindi magari quando registrerò da solo potrei fare io questa cosa. Cosa... cosa ve ne pare? Una diretta streaming mentre registro riflessioni senza trascrizioni. O almeno di una parte, così poi... Posso dire, mh, volete vedere gli altri 15 minuti che registrerò adesso? Andate su podcastitaliano.com. Eh, comunque, a parte tutte ste stupidaggini, di cosa parliamo oggi? Allora, ho... a- prima di partiamo. Mi dic- fermi subito. Par- partiamo dicendo una cosa: che mh, ci servono domande. Perché noi ogni volta che vogliamo registrare un episodio, eh, pensiamo, ma di cosa possiamo parlare? Poi guardo, eh, non ho domande, vedo se qualcuno mi ha scritto qualcosa spesso non trovo dove mi hanno scritto cose oggi abbiamo un argomento che ci ha suggerito il 28 maggio vabbè non è così tanto tempo fa in realtà il nostro amico Tommy, credo tedesco Sì, sì, lo dice, sono dalla Germania e sono tedesco nella prima riga della sua email. Vabbè,
1: salutiamo Tommy e ringraziamolo per la pazienza. Lui,
0: lui si chiama... si firma come Tom, mi chiamo Tom, Tom, Tom ah, non però nell'email c'è Tommy. Ok. Tom. Tom. Ciao Tom, grazie per la tua domanda. E eh... Dicevo
1: grazie per la pazienza di aver aspettato un mese per ottenere una risposta.
0: È così, cioè, quando uno vuole scrivere a podcast italiano sa che però potrebbe non essere mai... <ride> Non essere mai... apparire mai nell'episodio con la sua domanda. Oppure dopo un mese. Eh, in ogni caso mandateci altre domande e argomenti Così che possiamo
1: ignorarle. Così
0: possiamo ignorarvele. <ride> no, eh,
1: no dipende. È
0: che alcune cose... alcune cose... Alcune domande a volte che ricevo dico, però non so, non so nemmeno io cosa dire. Cioè potrei rispondere... Magari non sono né un esperto, oppure non so cosa dire, oppure dovrei fare una ricerca perché non voglio dire cose false. Ehm, per questo formato non va molto bene, magari per altri episodi che non escono, tra l'altro episodi normali, penso dal 2001, <ride> potrebbero andare bene domande in cui io devo fare un minimo di ricerca in più. Però per questo formato no, perché non, non è questo lo scopo di questo formato, se non... che è invece quello di parlare e dire tante fandonie. <ride> eh, però l'importante è che sentiate tanto italiano naturale e autentico. Oggi parliamo di sport. Vi mm-hmm. avevo già parlato di sport da qualche parte, anche di calcio in realtà. Però oggi vogliamo... Spoiler. Sì, avevo... non è uno spoiler. È
1: eh uno spoiler, hai già detto di cosa... qual è lo sport? Dici, avevo parlato di calcio.
0: Beh, non è uno sp- grande spoiler se dici sport e poi parli di calcio in Italia, dato che... non so. E eh beh,
1: Tommy non lo sapeva, se te l'ha chiesto.
0: No, no, me l'ha scritto lui. Mi ha scritto che cos'è lo sport più... Pre- eh, lo sport preferito... o oh, qual è lo sport preferito in Italia? Spero che sia il calcio, quindi aveva eh. già inserito calcio nella sua domanda. Sì, allora, direi di dividere questo episodio in due parti. Una è lo sport nelle nostre vite e l'altra è lo sport in Italia. Che cosa ne pensi?
1: Di cosa? Della divisione? Sì, sì va bene, perché sembra buono.
0: Partiamo dalla parte personale? O dalla sì, pa... partiamo
1: dalla parte personale.
0: Ok, raccontaci le tue esperienze sportive, Erika.
1: Ma eh, in realtà non è che siano molte, nel senso che... Ma
0: Perché abbiamo scelto questo episodio, questo tema? No,
1: vabbè, cioè nel senso non ho provato tanti tipi di sport, ho fatto sport per molto tempo. Ehm... Allora, la prima cosa che avevo provato a fare era stata danza, in realtà.
0: Ah sì? Non lo sapevo.
1: Però, non so, avevo fatto una lezione... Non... Non so, mia madre voleva farmi fare danza moderna, io forse preferivo danza classica, comunque non so, alla fine
0: spieghiamo, non mi ero
1: emozionato.
0: Spieghiamo questa, questa cosa terminologica, perché c'è la parola danza, c'è la parola ballo, mm. poi so che in inglese si parla di ballet, che si intende danza classica. Allora, come utilizziamo queste parole in italiano?
1: Ma è danza secondo me è intesa quando parli di una disciplina, quando parli diciamo dello sport danza, cioè nessuno dice vado a ballo, mm-hmm. dicono ti vado a danza, quindi si presuppone che appunto vai in una scuola dove c'è una maestra che ti insegna. Uh, eventualmente esiste scuola di ballo eh, sì. e... Um... Ballo è, non so, forse più l'atto del ballare, non lo so.
0: Beh, per esempio, quando vai in discoteca dici andare a ballare, non dici a danzare come in inglese. Sì. Sembra strano, però è così. Dancing in inglese, eh, ballare in italiano. Sì,
1: danza ha più a che fare con qualcosa di artistico, forse comunque un... appunto qualcosa... Che sai fare, che hai appreso, mentre ballo tutti possono ballare, anche qualcuno che è mai a Però si dice balli moderni,
0: no? Non si dice balli moderni,
1: mm. o qualcosa del genere? So, io so danza moderna sempre come disciplina, forse si dirà, so si dice balli latinoamericani per esempio.
0: Mm-hmm. Um... Eh... In ogni caso, sì, questa è una questione un po'. Un po' difficile forse, in ogni caso quando uno va a... in un luogo, in una scuola per imparare...
1: Sì, diciamo lo sport si chiama danza, non si chiama sp- ballo, sì, fa... sicuramente.
0: Ok, um... e quindi per quanto tempo hai fatto danza?
1: poche lezioni, tipo una o due credo in realtà, pochissime, cioè non ho... non mi ero nemmeno iscritta poi, però avevo provato... E poi mh, era successo che tutti i miei compagni delle elementari andavano in una palestra, cioè tutti molti, andavano in questa palestra dove facevano quello che si chiama mini volley, che non so se lo chiamiamo noi così o Probabilmente se. Probabilmente sì. Se... <ride>
0: Probabilmente sì, eh, il mio intuito mi dice che è una cosa solamente italiana, però adesso se vuoi certo.
1: Vabbè, comunque diciamo che è una cosa, un tipo di sport possiamo chiamare che si fa fare ai bambini, per questo è mini, e, um, in cui si gioca...
0: No, è, si dice anche in inglese, sai, ah, in okay. questo caso è... sì, perché ci sono queste parole come, non so... Uh, baby parking o questi pseudo anglicismi di cui forse ho già parlato che sembrano parole inglesi ma in realtà non si dicono in inglese però mini, mini volley questa è la nostra pronuncia effettivamente esiste secondo il dizionario collins quindi hai fatto mini volley
1: uh, ma perché adesso dirò questa parola beh è... volevo
0: solo dire allora in italiano a volte si parla di pallavolo, anzi direi quasi sempre di pallavolo, però si dice beach volley. Sì. Tra l'altro non so se beach volley si dice in inglese, ho qualche dubbio, comunque lo diciamo in ogni caso. Uh-huh. Mini volley, stessa cosa per invece la pallacanestro che si, chiama, si può anche chiamare basket. Quello è strano perché in inglese è basket pole, basket è solo il canestro, dove uno fa centro. Eh, però si, si può chiamare o basket o pallacanestro. quindi a volte ci sono questi doppi nomi. Però sì, mini volley, no, non credo si dica mini palla No,
1: no, no. E comunque appunto stavo spiegando che il mini volley è eh, di solito... Solo fatto fare ai bambini, cioè è un'attività diciamo propedeutica, eh, ovvero per cominciare a imparare, in cui si gioca in tre per campo, quindi c'è un campo ridotto, più piccolo. E quindi eravamo così, ragazzi, cioè bambini e bambine, andavamo in questa palestra dove giocavamo sì in parte a pallavolo, ma facevamo anche tanti altri sport, eh, so, forse anche basket, pallamano, comunque era più una cosa così per farci giocare e intanto imparare le basi della pallavolo. E poi niente, sono rimasta in questa società, poi crescendo ovviamente ho iniziato a fare proprio solo pallavolo in maniera più seria, diciamo, perché il mini volley era più per giocare, invece poi hanno inseg- ho iniziato a insegnarci proprio cose tecniche e tutto quanto. E ho giocato per diversi anni eh, fino, diciamo, Dalla fine delle elementari fino in maniera un po' costante direi fino alla fine delle superiori con una pausa in mezzo di un anno o due, forse Mm un anno, però quindi direi abbastanza tempo.
0: E perché hai smesso?
1: Ma ho smesso perché, non so, non sarei mai stata forte come avrei voluto, uno perché era troppo bassa e, e poi anche per, eh, non so, impegni all'università, per cui l'università in cui andavamo prima, ehm, quando abbiamo iniziato appunto l'università avevamo lezione sempre la sera. Gli allenamenti sarebbero stati di sera, quindi sarebbe stato un po' difficile conciliare le due cose. Magari non impossibile, però non so, non avevo più molta voglia, anche perché è un discorso un po' lungo, però gli ambienti... Pallavolistici non sono il massimo, c'è molta invidia, forse per il fatto che eh, sono tutte donne. Cioè nel senso, nella pallavolo femminile c'è questo ambiente femminile dove c'è un po' di invidia, però nessuno si dice le cose in faccia e allora, non so, molte volte si creano degli ambienti in spogliatoio che non sono il massimo. Non sempre.
0: Lo spogliatoio è dove ci si cambia? Mm Da sì, però
1: si intende spogliare
0: o spogliarsi come sì. dressing room spogliatoio.
1: Però si intende in generale anche cioè, una metafora, non so, per dire il gruppo.
0: Sì, è vero, eh, lo spogliatoio nello sport si intende eh, è una metafora per dire l'ambiente, l'atmosfera che c'è nel gruppo. Quindi si dice anche che qualcuno fa spogliatoio. Un giocatore fa spogliatoio nel senso che è un elemento importante per la coesione del gruppo. Magari un un leader, come si dice così spesso. Non essere un capo, sì, un leader. Odio queste frasi stereotipate. Comunque, comunque sì. Hai detto prima conciliare le due cose che non riuscivi a conciliare le due cose. Magari era chiaro dal contesto, ma voglio solo spiegare. Conciliare le due cose, i due impegni... Significa riuscire a farli entrambi, a armonizzarli, non so, in realtà. Forse si dice in francese? No, in qualche lingua, comunque non lo so. Sì, riuscire a combinare le due cose. Non combinare, nel senso di unirle, ma di non rinunciare a nessuna delle due.
1: Sì, riuscire a fare entrambe.
0: Eh, Ok. E poi hai avuto altre esperienze?
1: Eh... No, infatti come ti dicevo, nel senso in maniera così un po' agonistica ho soltanto mm. giocato a pallavolo e mm, poi vabbè ho provato così qualche altro sport, non so, facendo educazione fisica o giocando con amici eccetera però ehm, insomma in maniera agonistica no, direi che ho fatto sempre solo pallavolo
0: Utilizzi così tante parole interessanti oggi perché importante per la nostra discussione è la parola agonistico che eh, si contrappone, ovvero è il contrario di amatoriale Mm nello sport almeno, perché poi amatoriale si usa anche in altri campi come nella musica dici un musicista amatoriale non vuol dire che c'è un musicista agonistico agonistico vuol dire che compete Quindi nello sport agonistico chi partecipa a tornei, competizioni... Sì,
1: gare che di solito sono organizzate da federazioni, quindi che sono un minimo, non so, come dire, istituzionali, cioè...
0: Mm Gare sono competizioni, non solo gara come race, quella dove corri e arrivi primo o secondo, una gara può essere una, una partita come un match in inglese, un game, una gara, un incontro, sono tutte, tutti sinonimi. Poi in base allo sport magari si usa uno e non l'altro. Um, in ogni caso, sì, agonistico vuol dire farlo e competere, uh-huh. mentre amatoriale vuol dire lo fai perché sei un amatore, cioè sei una persona che ama farlo, gli piace farlo, ma amatoriale ha anche una connotazione come in inglese, eh, forse, no? Un po' di... Negativa, no? Uno sì, che non, non lo fatto
1: fa... fatto troppo seriamente. Esatto.
0: Qualcosa... Uno che fa qualcosa in maniera amatoriale, sembra sempre che ci sia, non so, quest'idea che non lo faccia in modo serio. Sì. Lo fa perché... in maniera dilettantistica quasi. Stessa cosa la parola dilettante, che deriva da dilettarsi, vuol dire come enjoy qualcosa.
1: divertirsi. Divertirsi
0: nel fare qualcosa, dilettarsi nel fare qualcosa. Un dilettante eh, è diventato sinonimo di principiante, no? Mm Un dilettante. Sì. Uno che inizia, un beginner, un dilettante. Ok, quindi...
1: Comunque nel senso a me piaceva moltissimo giocare a pallavolo e soprattutto all'inizio ero un po' ossessionata da questa cosa, ero sempre col pallone anche dentro casa, mi allenavo per i fatti miei ehm, e infatti ero anche abbastanza bravina, eh, poi ho smesso di farlo, infatti sono diventata scarsa. Eh, perché non so pensavo ad altre cose pensavo alla scuola andavo un po' così a perdere tempo a
0: fumare canne sì. no no. diciamo no eh... non diffondiamo fake news
1: però appunto mi piaceva tantissimo i miei genitori in realtà eh, fin da piccola volevano farmi fare nuoto perché tutti dicono che il nuoto è lo sport migliore per non so, il fisico i muscoli per la crescita non lo so per la schiena però non so, non mi ha mai fatto impazzire come cosa? Cioè mi piace nuotare, non è che sono una di quelle persone che... <ride> già stai segnando, mi, mi fermo prima che mi interrompi. Mi fa impazzire vuol dire sì, mi piace, però non così tanto.
0: Sì, perché se qualcosa ti fa impazzire, ok, ah, impazz- fare impazzire può voler dire qualcosa molto difficile... Ti crea problemi, ti fa impazzire, puoi dire: Mio figlio mi fa impazzire tutte le sere quando non vuole andare a dormire e eh, non so come obbligarlo. Però anche qualcosa che ti piace molto ti può fare impazzire, tipo può... ti... o possiamo anche dire mi fa uscire di testa, no?
1: Mi fa Forse. uscire di testa, no, mi sembra l'altro senso, Forse. mi fa... In ogni
0: caso, qualcosa, se qualcosa ti fa impazzire, ti piace molto, ti piace così tanto che non pensi ad altro, sei ossessionato, sei pazzo di qualcosa, sei mm-hmm. pazzo di... O, o Anche di una
1: persona, si può dire, quando sei molto innamorato di qualcuno... Si può dire essere pazzo di qualcuno. O andare
0: pazzo per... forse, ok, ok, per una persona diciamo essere pazzo di... Esatto. Ehm... Quindi nel senso amoroso direi. Sì, si
1: può, non so, dire sono pazza di Giovanni per dire, sono molto innamorata di Giovanni. Invece se dico vado pazzo, non so, posso andare pazza per appunto la pizza o il calcio o, non so, vado pazza per le borse di Gucci. <ride> non esatto. Lo so.
0: Quindi invece tu non... tu hai detto che invece non ti faceva impazzire. Il
1: nuoto no, perché... Non ha...
0: Oppure non andavi pazza per il nuoto. No,
1: perché appunto non mi piaceva molto l'idea di essere da sola in silenzio a nuotare avanti e indietro. Mentre la pallavolo mi piaceva molto perché eri in gruppo e... non so, ti sfogavi, potevi correre, potevi urlare, non so, potevi fare più cose sociali, diciamo. C'era la dimensione del gruppo Mm che secondo me è molto importante nello sport eh, perché ti dà il senso di responsabilità per cui il gruppo dipende anche da te. Cioè, se tu fai nuoto e non vai ad allenamento alla fine è un problema tuo, nel senso sei da solo, ma se tu fai pallavolo e non vai ad allenamento, tu crei un problema per tutta la squadra, quindi tu ci vai e metti, la metti al primo posto perché altre persone dipendono da te, se nessuno va ad allenamento il gruppo non esiste, non ha senso. Mm-hmm. E quindi appunto un... una parte è il divertimento che ti dicevo di essere in gruppo con altre persone, parlare eccetera eccetera e l'altra parte è questa che ti appunto responsabilizza, ti, ti fa capire che è... ti dà quel senso del dovere diciamo che non so è importante nella formazione di una persona.
0: Quella abnegazione che devi avere esatto. sia nello sport che nella vita. Esatto.
1: Ehm cos'altro volevo dire? Non lo so, non mi viene in mente nient'altro. Vabbè, tu invece quali sono le tue esperienze?
0: Allora, devo dire che io non ho avuto molte esperienze di sport eh, di gruppo, mm, anzi... Allora, perché diciamo che io volevo sempre fare calcio... E noi diciamo fare calcio nel senso di andare, a praticare. praticare, però noi diciamo fare come in tanti casi amiamo fare e non altre cose, quindi... Fa- eh, molti fanno calcio in Italia, spoiler! <ride> molti fanno calcio perché il calcio è lo sport in assoluto più famoso in Italia, più seguito e in Italia tutti da piccoli giocano a calcio per strada a scuola nell'intervallo, l'intervallo è la pausa no? tra le lezioni, si chiama intervallo o intervalli. Alle elementari, quando uno è piccolo, ci sono due intervalli. E si gioca, se non lo vietano perché alcuni sono bastardi, cioè diciamo, no? perché non puoi, non puoi togliere il calcio a un bambino italiano, cioè è una cosa assolutamente inconcepibile Eh, per la sicurezza poi il pallone poi rompete i vetri no il calcio crea disordine no Eh, questi discorsi che cioè quando senti una maestra che dice queste cose vuoi farla a pezzi se sei un bambino che vuole solo divertirsi e giocare a calcio l'ho sempre trovato ridicolo e falso Ehm, però questa era la cosa che succedeva a volte però quando non era vietato solitamente i maschi Giocano sempre a calcio, quindi è una cosa che fin da piccoli molti, molti fanno perché gli piace, ma molti vanno anche alle cosiddette scuole calcio, quindi vanno a, a praticare il calcio in club. Ehm. In
1: maniera agonistica.
0: Esatto, quindi poi fanno partite, poi ci sono varie categorie, nel... se uno diventa bravo poi... Eh, è molto difficile perché ci sono tante persone che giocano a calcio in Italia e quindi gio- arrivare in categorie, diciamo, forti è davvero, davvero difficilissimo. Non parliamo delle categorie superiori, eh, è una missione impossibile. Come diceva una canzone, uno su 100.000 ce la fa. Non so neanche se uno su 100.000. forse sì, qualche... <ride> Però probabilmente numeri di questo tipo, molto, molto pochi. Però tanti lo fanno comunque. E, e anch'io lo, vole- lo volevo fare perché avevo diversi compagni che lo facevano e a me piaceva il calcio alla tv come piace a tutti io sono tifoso della Juventus se qualcuno segue il calcio e conosce questa squadra una squadra di Torino tra l'altro specifichiamo se qualcuno pensa che a Torino la gente tifi Torino si sbaglia perché questo forse era vero negli anni 60-70 però le cose sono un po' cambiate la Juve ha. Um... Qualche scudetto in più del Toro, per non dire tipo 30 in più, quindi... Quindi sì, a Torino si ti fa Juve principalmente, soprattutto se, se uno ha la mia età. Eh, detto questo, disclaimer, non polemico assolutamente. Io sono, sono della Juventus, che è una delle due squadre di Torino. Il Torino FC, Football Club, e Juventus FC. Tra... però
1: dicevi di te, hai aperto questa parentesi enorme non perché volevo,
0: volevo un po' fare polemica no? vabbè,
1: torna ai tuoi Io però sì,
0: eh, appunto mi piaceva il calcio, mi piaceva la, la Juventus come a tutti però eh, penso che tutti hanno il sogno di diventare un calciatore almeno per qualche anno della propria infanzia però non so per qualche motivo, non so se i miei genitori non non volessero oppure non non so, avevo paura a chiederlo, diciamo che ero un bambino abbastanza problematico (ride) cioè problematico nel senso abbiamo parlato diverse volte della nostra introversione diciamo che il Davide quando aveva sette anni, otto anni è un'introversione moltiplicata per 2000 rispetto a quella che ho adesso. Quindi questo mi dà speranza che le cose possano migliorare. <ride> però sì, diverse cose che volevo non le chiedevo. Perché, non so, mi vergognavo a chiedere semplicemente. Non so, magari mi avrebbero lasciato anche giocare a calcio. Adesso non mi ricordo precisamente perché. Io volevo farlo, però in realtà non l'ho mai fatto, un po', un po' mi dispiace perché secondo me è proprio in quegli anni che uno... che uno migliora, che uno diventa bravo. A me giocare a calcio mi è sempre piaciuto in maniera amichevole, cioè diciamo amatoriale, nel senso molto molto amatoriale, nel senso... Eh, in Italia si gioca per esempio molto a calcio a 5, eh, che in Italia chiamiamo anche calcetto, in altri paesi è con- conosciuto come futsal... Futza- Eh, che è una parola brasiliana, c'è football... football da sala, Eh, cioè eh, che si gioca di solito... beh, a a livello agonistico si gioca dentro, indoors, mentre noi spesso in realtà giochiamo fuori perché soprattutto d'estate è meglio. Comunque sì, mi piace farlo, però non avendo mai giocato a calcio non avendo mai fatto una scuola calcio sono sempre stato abbastanza scarso tra l'altro prima tu hai usato la parola scarso diciamo questa cosa che per le abilità non solo sportive anche altre abilità c'è la distinzione cioè diciamo buono e scarso non diciamo buono-cattivo non diciamo che uno è... ma che una... è buono direi bravo anche... sì bravo, eh. bravo anche buono poi forse meno si dice di più bravo Uh, sì, è vero, bravo si usa di più uh, Sì, però non diciamo bravo
1: e cattivo, ma...
0: Sì, esatto, ma diciamo bravo e scarso eh, a giocare, a calcio, pallavolo, ma anche a parlare una lingua e, e quindi, sì, non, mi sono mai, non sono mai diventato bravo la mia tecnica è sempre stata pessima sempre, sempre molto scarsa e un po' mi dispiace questo rimpianto, come un regret, un rimpianto. Però un altro, uno sport che facevo da, da, da piccolo, anzi da anche adolescente per qualche anno, è stato il ping pong. So che fa ridere quando lo dico, però il ping pong, il cui nome in realtà ufficiale è tennistavolo, anche se in realtà non è una questione di snobismo, perché molti lo chiamano ping pong, eh, tra quelli che giocano ping pong è una parola cinese o no, nomatopeica se non mi sbaglio quando gli inglesi avevano portato il ping pong in Cina dove poi ha avuto una diffusione enorme eh, perché anche il ping pong tra l'altro l'hanno inventato gli inglesi come tutti gli sport al mondo eh, l'avevano portato o forse a Hong Kong, non mi ricordo comunque era sta... aveva ricevuto questo nome per il suono della pallina eh, Però sì, l'avevo fatto per qualche anno, non sono mai diventato molto bravo in realtà. Però è uno sport comunque difficile, eh? sembra una cosa stupida magari perché molti giocano a livello appunto amatoriale. Eh, Non so, alle feste, mi immagino, in in qualche occasione tutti giocano. Eh, Però in realtà è, è molto diverso il ping pong, come si gioca in maniera amatoriale, la tecnica cambia molto. I materiali cambiano molto, eh, chi gioca a ping pong compra le, le cosiddette gomme, che sono i materiali che si applicano, che si incollano alle, alle racchette. Cioè la racchetta è l'oggetto con cui colpisci la palla. Eh, eh, chi gioca eh, di solito quando, diciamo, inizia a interessarsi, e diventa un po' più bravo, inizia a comprarsi le gomme, ma anche il telaio, cioè il telaio il pezzo di legno e le gomme con delle colle speciali, diciamo, c'è cioè, tutta un'industria, deve imparare come come... come, come incollare, eccetera, quindi c'è questo aspetto che uno deve imparare, e poi c'è anche un aspetto proprio di, di tecnica che è molto diverso, è, ed è uno sport che richiede molti riflessi, e sviluppa secondo me molti riflessi, ed è anche molto stressante come sport, perché, perché i punti durano molto poco, c'è cioè un punto, in, si intende quando la pallina è in movimento, no? Ed è uno sport molto veloce, cioè ci, i punti possono durare 5 secondi, quindi... e poi ci sono pause di 15-20 prima della battuta, cioè la battuta è quando la palla viene messa sul tavolo in gioco. E, e quindi sono... è molto... molto rapido, come non so... fuoco rapido, come si dice? Rapid fire, non so, lo diciamo in italiano. Comunque è molto, molto... intenso, è molto importante appunto la tecnica, i riflessi. Eh, non ti muovi molto magari, anche se devi fare dei mini scatti da una parte all'altra del tavolo, quindi quello richiede una certa agilità, anche se ovviamente non è intenso come... come la pallavolo o altri sport in cui ti muovi di più. Però comunque devi essere molto veloce, molto rapido, in piccoli movimenti e questo è... Non so, abbastanza anche stressante, soprattutto se non sei bravo con me. (ride) Eh, E questo l'ho fatto per qualche anno, non so se cinque anni forse, qualcosa del genere. Poi non ho fatto niente per molti anni, infatti la mia forma fisica... Beh, non che magari il ping pong mi tenesse in questa forma eccezionale, però... eh, Ho anche iniziato a mangiare un po' troppo, diciamo, forse ne ho parlato da qualche parte, eh, ho accumulato peso... E poi ho iniziato a fare sport, a un certo punto ho deciso basta. Ho trovato un canale di un, eh, un ragazzo spagnolo molto bravo, forse ne ho già parlato. Se sapete lo spagnolo si chiama Sergio Peinado. E dato che io studiavo lo spagnolo ho detto, "Ah, interessante. Avevo trovato il suo canale tramite un altro canale, eh, come spesso succede. E avevo iniziato quindi a seguire i suoi video il suo video di allenamento, eccetera il suo piano di allenamento, tutto gratuito e quindi in un'estate ho perso tipo 10 kg. e da, da quell'estate che era cos'è, 3 anni fa, 4 anni fa, non mi ricordo comunque non ho più smesso di, di fare sport quindi sono andato in palestra per un po' di tempo nell'ultimo l'ultimo anno non sono andato ma comunque cerco di allenarmi Sia a casa, con quello che ho, con qualche attrezzo non troppo costoso che ho. Eh, Correre negli ultimi mesi meno per vari... qualche problemino fisico che ho avuto e forse mancanza di voglia di andare a correre. Perché poi di solito vuol dire un'ora o... per come lo faccio io, sì, vuol dire stare un po' di tempo fuori. Però in ogni caso cerco sempre di fare qualcosa più o meno tutti i giorni ogni ogni tanto magari qualche giorno se mi sento un po' stanco qualche dolore non faccio niente però la mia ambizione sarebbe di fare qualcosa tutti i giorni con qualche pausa quando è necessario e questo è quanto? non so se hai altre domande? Non sono novità per te, credo, queste queste storie che ti sto dicendo.
1: Beh, allora passiamo al secondo capitolo, come l'hai definito. Beh, un po' già ne hai parlato.
0: E continueremo a parlarne uno dei prossimi giorni, perché ho questa regola di non fare episodi troppo lunghi. Dunque, sì, questo è Davide del futuro che vi dice che la seconda parte sullo sport in Italia in generale uscirà tra poco. O almeno così, spero. (ride) Sì, avete già comunque ascoltato 35 minuti se mi state sentendo adesso, quindi probabilmente... probabilmente, eh, sì, avete già ascoltato tanto, tanto italiano, tanto podcast italiano. Potete aspettare qualche giorno, spero. Grazie per l'ascolto e ci sentiamo. Ciao ciao.